0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin.
1: O grande desafio da grama terminou e com muito sucesso para Carlos Alcaraz e Marqueta Trossova. O espanhol fez a final contra o heptacampeão Novak Djokovic, uma final entre número 1 um e número 2 do mundo, valendo a liderança do ranking, quer dizer, todos os ingredientes possíveis para um jogo de cinco sets cheio de alternativas, não teve aquele nível técnico espetacular, mas sem dúvida marcou história novamente no All wing Club. E a Marqueira Vandrosova, canhota, fazendo sua segunda final de Grand Slam, completamente não cotada para ganhar o título, fez uma excepcional campanha, derrotou Onjabeu na final, se tornou a primeira mulher não cabeça de chave a ganhar o Wimbledon. em todos os tempos. E o podcast Tênis Brasil traz aqui dois jornalistas, dois amigos que entendem muito de tênis, que tão, já tiveram aqui com a gente na nossa mesa redonda e é um momento extremamente especial para receber Alexandre Cosenza e Otávio Maia, para bater um papo aqui com a gente sobre tudo que aconteceu em Wimbledon e tentar desvendar os mistérios da grama. Cosenza, em primeiro lugar, obrigado, um grande abraço para você, sua presença aqui no, no podcast Tênis Brasil.
0: Oh, Chefe, tudo bom, é, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, e bom, melhor ainda, estar em companhia de, de amigos com, com o Otávio aqui também.
1: Otávio, prazer ter você aqui de novo.
0: Fala Zé,
2: boa tarde, já quase boa noite, Cosenza, sempre bom estar com vocês, Saudade de estarmos todos juntos, vai ser bem bacana, obrigado pelo convite.
1: Bom, deixa eu começar pedindo a opinião de vocês sobre Carlos Alcaraz. Né? Uma campanha. Uh, uma grande campanha na grama, se a gente considerar as dificuldades que ele passou. O Alcaraz ele havia perdido para o Medvedev em 2021 na grama, que é um resultado uh, uh, normal para o momento, né Pesar que o Medvedev nunca foi um grande jogador. Acaba depois, agora, derrotando o Medvedev. E. O ano passado não tinha passado pelo Sinner, né? O Sinner quase derrotou depois o novo Djokovic. Mas de uma forma geral, o Alcaraz, ele sempre tem um, ele tem um jogo claramente adaptável à grama, né? Então não chega a ser uma grande surpresa que ele vá longe no campeonato, que todo mundo meio que esperava ele ir até lá, mas eu acho que a final específica dele contra o Djokovic tinha ingredientes muito específicos, principalmente na área mental, psicológica, em função daquele desastre que foi a semifinal, a quarta final de Roland Garros, né? a semifinal. Então, Consenza, me fala um pouco, como é que você viu o Alcaraz nesse nesse momento? Quais eram as dúvidas que ele conseguiu responder? E me responda você. Acabou mesmo? Já é o fim do Big 3? A, a, trocou o bastão, o tênis masculino? Ou é ainda muito cedo ainda para a gente apostar nisso? Olha,
0: o, a minha dúvida para essa edição de Wimbledon era o quanto o Alcaraz iria a, a, adaptar o jogo dele, né? programa grama com sucesso a gente sabe que ele tem recursos para isso ele tem um saque muito bom que, que não é tão valorizado, é até subestimado, a devolução dele nunca chamou muita atenção, porque ele costuma ser um jogador que defende mais é, de forma não agressiva, mas ele é mais um cara de colocar a bola em jogo para entrar no ponto e ganhar o um rali mas ele conseguiu ir pra grama sendo agressivo, indo, fazendo winners de devolução, ele fez cinco winners de devolução no jogo, na final e mais importante, não tomou nenhum. O que diz um pouco, sobre é ele, como, como o saque dele funcionou também no jogo. É, e a gente sabe que hoje o jogo da grama é diferente. Ajuda muito quem se movimenta bem. E o Alcaraz mostrou isso. É um cara muito rápido. Sabe se posicionar. Chega nas bolas. Alonga pontos quando precisa. Tem o recurso da curtinha. E quando ele foi fazendo tudo isso encaixar, foi se mostrando mais perigoso. Ele foi evoluindo ao longo da semana. E acho que de uma maneira parecida até com o do Rafael Nadal em Wimbledon. À medida que o torneio vai avançando, que a grama vai gastando, a bola vai quicando um pouquinho mais alto, é, a bola, o jogo vai ficando melhor para o Nadal e eu acho que o cara se beneficiou também um pouquinho disso. Ele vai ficando mais perigoso na reta final. Ele faz um jogo contra o Rony, que era um jogo em tese duríssimo e ele passa muito bem. Ele faz a semifinal né, excelente é, e chega na final forte. Agora, sobre o jogo com o Medvedev, com, com, com o Djokovic, é, eu acho que acabou fazendo bem a, a, o que aconteceu ao Alangarroas. Ele disse que fez uma preparação diferente né, pra, pra, mentalmente para encarar o Djokovic. E, e a gente sabe que ele sabia de tudo, né? Ele sabia que o Djokovic não perdia um tiebreak a, a 15, né? Deu 15 tiebreak seguidos. Ele sabia que o Djokovic não perdia 10 anos lá, ele tinha noção do cenário todo. Mas foi lá, encarou e. Né? Quando ele ganha a SEMA, ele fala: agora não é hora de ter medo, agora não é hora de estar cansado, vou pro jogo e, e vamos, vamos ver o que acontece. Agora, se é o fim do, do Big 4, 3, 2, porque eu diminuindo, né? É, eles foram parando. Hoje, hoje tem um Big 1, que seria o Djokovic, ou One and a Half, contando ao Carracks. Mas é, eu, eu acho que pode ser, sim, o, o começo da era Alcaraz, digamos assim. Né? É difícil fazer esse tipo de previsão, porque o tênis, as coisas mudam muito rápido de uma semana para outra. O cara pode se lesionar, alguém pode começar a jogar. Né? O Rune pode subir de nível, o Musete, o Cine pode fazer alguma coisa, encaixar na cabeça dele também. Mas é, se a gente pensar que o Alcaraz tem 20 anos, Ganhou um jogo desses, em Wimbledon, com o peso que tem, contra o adversário que foi. E se imaginar que ele tem uma estrutura de carreira tudo arrumadinho, da família boa, ele é um cara com ambição, que treina bem, que tem um técnico, o pé no chão. Se pensar tudo isso, e que ele ainda pode evoluir, e, e que ele hoje já, já ganha do cara que é um dos maiores da história, é assustador. <risos>
1: Otávio, depois daquele 6-1 no primeiro set, foi impossível não lembrar de Roland Garros, né? Quer dizer, ele não conseguiu jogar absolutamente nada, ele entrou com uma proposta de jogo aparentemente de ser extremamente agressivo, não ter muita troca de bola e deu tudo errado, e ele soube contornar isso, apesar do segundo set ter sido muito difícil, e eu acho que aquele tie-break definiu todo o jogo, porque se o Djokovic faz 2 a 0 e teve um set-point para isso... Uh, dificilmente o Alcaraz talvez eu conseguisse uh, contornar tudo isso. Né? Então, como é que você viu essa questão do jogo em si? Até como é que aquela coisa se desenvolveu? Como é que ele foi achando os caminhos durante a partida? Nenhum dos dois, para mim, jogou um estênis excepcional. sacaram até um pouco abaixo do que se esperava. Fentava né? muito. Esse é um contexto que tem que ser colocado. Então, como me fala, como é que você viu essa questão? E aí eu já coloco também, em relação ao futuro... A gente pensar o seguinte: o Alcaraz, 20 anos, tem dois grandes lãs diferentes e dois Big Three, né? Na, o Djokovic e o Federer não tinham nenhum grande slam com 20 anos e 72 dias, como tem o Alcaraz hoje. E o Nadal, sim, tinha dois Roland Garros, né? Então, até essa comparação aí é interessante.
2: Uhum. Zé, eu me lembro que, sei lá, dois ou três anos atrás, quando o Alcaraz começou a despontar e começaram as conversas sobre ele né, na, na comunidade do tênis. Eu lembro de teve um amigo, não lembro quem exatamente agora, mas a definição que, que, que essa pessoa deu foi olha, tá surgindo um cara que não é o Federer, não é o Nadal, não é o Djokovic mas ele é feito da mesma matéria que esses caras. Assim, no sentido de ter o um espírito de campeão, de ter um talento disruptivo, enfim. E eu acho que o que essa final mostrou foi exatamente isso, que o Alcaraz é um combo não só de hard skills, de elite, né? Então ele tem direito esquerdo, ele tem um repertório vastíssimo e sabe transitar por esse repertório, mas ele também tem soft skills impressionantes, né? Então, assim, e, e acho que as duas que saltaram aos olhos nessa final foram, primeiro, ele é um cara que sabe encontrar soluções, né? Ele é um encontrador de soluções. Ele começou o jogo tentando fazer uma estratégia de manual para a grama, né, tentando ser muito agressivo, tentando fazer um overpower ali no, no Djokovic. Não estava dando certo, até porque o Djoko, ele tem uma técnica que é um, recompensa muito mais, que a grama recompensa muito mais, que é aquela absorção de, de ritmo e redirecionamento, né, que não exigem é, aquela preparação toda, aquele swing todo que o Alcaraz tem na direita e que ele acaba cometendo alguns erros ali nas quadras mais rápidas. É, e aos pouquinhos ele foi se encaixando com um, um jogo agressivo, mas com um pouco mais de topspin, com um pouco mais de ângulo, com um pouco mais de altura nas bolas. ele mesclou um pouquinho ali o que ele faz no cyber, o que ele faz em, em, em cenários mais rápidos, para encontrar um ponto de equilíbrio contra o Djokovic. Assim, um, então assim uma característica é ele é um encontrador de soluções. ele tem uma leitura de jogo muito boa. por exemplo é, Fica muito óbvio, assim, como ele sabe explorar, por exemplo, a fraqueza do Tsitsipas, que não é todo jogador que tem repertório nem que sabe explorar. Ele tem a leitura perfeita para tornar aquilo uma tarefa muito simples, né? Ele pega o número 5 do mundo, o número 4 do mundo, e transforma aquilo numa tarefa simples, porque ele tem uma boa leitura de jogo, assim como o Joko, assim como o Nadal, e assim como o Federer também tinha. E a outra, a outra o outro soft skill que eu diria é palavra chavão, né, ele vai, ele vai virar um, um, um bom exemplo para quem usa, quiser usar o chavão, de resiliência, né, ele é um cara que mostrou que ele é gabaritado para suportar grandes, é, assim, uma grande pressão, não só mental, mas uma grande pressão no ritmo de jogo, né, então, é, naquele jogo de Roland Garros, muito se falou de que o, o Alcaraz nunca tinha enfrentado um jogador como o Novak num grande slug, assim, que a pressão que ele coloca no adversário é insana, ele próprio falou isso, né? E, e é verdade, e eu acho que isso foi... era uma coisa que angustiava muito o, o Alcaraz, porque ele tinha pouca rodagem, né, contra o Djokovic, ele tinha que aprender a lidar com aquela pressão dentro do próprio jogo decisivo, que ele não queria perder de jeito nenhum. E e acho que dessa vez ele ele foi muito melhor o que o que o que nos leva a uma terceira uma terceira é, habilidade comportamental que é ele é um cara que aprende muito rápido assim se você compara o Alcaraz de dois anos atrás lá um ano e meio atrás quando ele apareceu lá na quarta de final de ganhando de participar e tal para cá ele assim ele evoluiu dez anos é uma coisa impressionante assim, ele melhorou em muitos aspectos do jogo o, o Corrêa falou que o saque dele é, é é subestimado, e é muito subestimado. Assim, eu vejo o tempo todo as pessoas falam que ah, o saque dele é péssimo. Ele, o que ele fez contra o Rune nas quartas de final, por exemplo, ele variou de uma maneira, o saque, que ele, ele terminou com 71% de unreturned service é, de segundo saque contra um devolvedor da categoria do Rune. Porque ele soube mesclar saque aberto com saque kick com saque no corpo. E o, o saque no corpo matou. O, o dinamarquês então assim, eu acho que essa partida confirmou muitas das características, das virtudes do, do Alcaraz que elas não estão na superfície do jogo dele, elas não são tão óbvias, elas são mais subjacentes e que elas precisavam de um uma última, assim, de um teste no último nível que era alguém do Big Three no Grand Slam que ele nunca tinha passado então, é, acho que ele passou como, como eu li por aí, né? Com nota 10 no teste. <risos> e, e, e agora o problema é do jogo <risos>
1: Por falar em problema do o Cossenza, como é que você vê aí a postura? Não dá, obviamente, nem de longe para a gente imaginar que o Djokovic vai ficar num segundo plano, foi é o fim, nada disso. Acho que ele provou ainda nos últimos tempos que ele está fisicamente ainda muito forte, mentalmente, o desejo dele ainda é muito grande, né? Mas doeu essa derrota certamente do eu, porque ele estava à beira de um feito histórico, não só em Wimbledon, como de ganhar os três grandes lãs, que já deixou escapar lá em 2021 aquela chance, e, e, e sabe nessa altura do campeonato que não vai ser toda hora que ele vai começar, a, a, vai continuar a dominar os grandes lãs, os grandes jogos, porque a molecada chega, e aí o físico em alguma hora vai fazer diferença. Então como é que você vê o quadro do Djokovic nessa altura do campeonato? Olha,
0: eu tendo a acreditar que ele vai esticar a carreira ao máximo pelo menos até quebrar o recorde da magra de corte, é, dos 24 de Eu acho que ele quer chegar a 25 e se colocar acima de, de todos. Uh, e acho que não. essa é, é, Tentando pensar com a cabeça do Djokovic, eu acho que essa é daquelas derrotas que vai vai doer, vai machucar. Vai passar uma semana e vai voltar mais pilhado ainda. para Porque ele é esse tipo de cara né, que. Nas derrotas ele, ele volta mais forte e, e ele tem essa força. Então eu, eu imagino o Djokovic voltando assim para fazer um, um verão norte-americano ali com força total. Ele né, não joga ali algum tempo, agora né, liberaram a entrada de estrangeiros não vacinados, então ele vai poder jogar o máximo do Canadá, vai poder jogar a Cincinnati, vai poder jogar o US Open e são pontos que ele não tem no ranking, então ajudam também na, na briga para ser número um mas eu acho que a, a conta dele agora é, é para ganhar pelo menos mais dois e, e passar todo mundo e acho, não acho que, que vai afetar a motivação dele essa derrota, pelo menos não negativamente acho que né, depois que, que passar a, a outra derrota ali dessa, essa, dessa semana, duas semanas, sei lá tira para descansar, vai para Vai para algum lugar na beira da praia, esfria a cabeça e vai voltar, vai voltar forte. Eu, pelo menos é o que eu acho.
1: E você estava falando na questão do piso duro, Consciência, é mais o piso do é certamente hoje o piso com mais, mais, uh, mais gente para brigar pelo título, mais gente para te trazer problemas, né? Porque sim. quase todo mundo, 60%, 70% do circuito, se não é especialista na quadradura, se vira na quadradura. Até então, o Casper Ruud, meu Deus do céu, foi campeão do US Open. Então todos eles conseguem se virar. E isso vai trazer um pouquinho mais também de, de molho nesse, né? nessa, nessa etapa, não? Sim,
0: sim. Tem uh, muita gente ali que incomoda. Tem né? é o Medvedev que é campeão do US Open, tem um o Casper Ruud que você falou que fez a final com o Caraz ano passado, e fez um torneio muito bom, né Sim. não foi só a final ele, óbvio que ele pegou uma chave ali que, que não era não foi a chave mais dura da história do US Open mas <risos> o Casper é mestre em aproveitar essa essas chances né? um cara que fez três finais de slam, uma final de, 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 de ATP Finals é, é um cara que, que sabe o que fazer, sabe construir ponto adoro o jogo do Casper Adoro esse, esse visual príncipe da, príncipe da Disney que ele tem, né, às vezes. <risos> mas, talvez, talvez esse japonzinho até demais para ganhar coisas é. né, maiores, mas é, essa é outra discussão. É, falando de tem né, a gente está falando no, numa geração nova, às vezes as pessoas me perguntam, ah, quem dessa geração nova vai incomodar mais o Alcaraz? Se é o Rony, se é o Guzete, se é o Cine? Mas ainda tem uns Zverev que pode... Né, a, a geração anterior está toda aí fora. Medvedev, né? o que eu chamava de mini fórum uns anos atrás, que era o Medvedev, o Roblev, o... o Zverev e esqueci quem era o outro. Mas, enfim, o, o time que, que realmente o team está ao tá um nível abaixo. Mas você tem o Tsitsipas, que pode jogar bem na quadradura. Tem... Quer dizer, tem a turma toda aí. E, é, e, e como você falou, né, na, na, na quadradura do piso sintético, todos esses caras se viram bem. e Pega um cara desse numa é semana inspirada... Você que é, eu, eu não
1: queria cruzar com o Tia Fou, por exemplo, no Messopra. É um cara então, perigosíssimo lá, né?
0: Então, um Taylor Fritz, numa Taylor Fritz. Lá, né? tem, tem tanta gente. Que
1: Só que não vou citar tá... o Aliacime porque, coitado, não dá pra falar dele. Então,
0: é, tá numa fase horrorosa. É né? lesionado, mas é um berretinho que tá voltando aí também, é perigoso. É, o que não falta é gente. E eu tendo a achar e aí eu queria até a opinião de vocês, porque é, é, é meio polêmico, mas. Eu tendo a achar que o, o Alcaraz, embora tenha o teto dele lá em cima, eu acho que ele é mais derrotável do que o Djokovic no meio de torneio. Vocês acham isso ou tô maluco?
1: Não, eu, eu, o Otávio o... vai te responder. Eu quero já aproveitar para o Otávio também e para ele, que ele falou muito do Alcaraz ali e eu quero saber dele também o quanto esse triunfo espetacular do Alcaraz motiva justamente essa nova geração aí de, de Sinners e, e, e Rune e, e, e de ali assim porque esses caras ainda não conseguiram fazer algo grande perante os grandes, né? Então, o quanto isso pode ser aí uma libertação dessa nova geração? É, Zé, acho que é uma possibilidade... É...
2: A história do Big Three é uma história de evolução conjunta. né? O Federer não era um produto totalmente acabado, nem o Nadal, quando eles chegaram. Um puxou o outro para cima, o Djokovic entrou nesse trem, o Murray entrou nesse trem e eles foram gradualmente se distanciando dos demais. Né? Então, quando a gente fala de futuro, é, é muito fácil a gente pensar no Alcaraz se isolando dos demais e tendo e passando a carreira inteira ali jogando praticamente sozinho, mas assim seria um, uma simplificação grotesca da realidade porque primeiro, né, quando ele coloca a barra lá para cima, é, os outros enxergam essa barra e eles vão correr atrás, né? Principalmente aqueles que foram surgiram junto com, com o Alcaraz que já venceram ele no passado, enfim, que compartilham do mesma do mesmo ambiente, do mesmo da mesma formação, enfim e segundo que o desenvolvimento dos tenistas a gente sabe que não é linear né cada tenista tem o seu ponto de amadurecimento e alguns é, evoluem de maneira um pouco mais gradual e outros de maneira completamente é, irregular né assim, o próprio por exemplo o próprio Guga, né? ele, até os 20 anos ele era 66 do mundo e de repente em uma semana ele era número 16 né? e já um pouquinho depois estava brigando para ser número um do mundo. O Rafter foi um cara que demorou muito mais para explodir. Por muito tempo ele foi ali um jogador de, de, de meio de top 100 e tal. E, e são jogadores que de repente acabam é, né, ajustando um pouquinho o seu jogo, pegando aquela confiança, dão sobem um degrau e se colocam é, junto dos melhores. Aliás, eu até diria que o próprio Novak, né, assim por mais que ele tenha feito final com 20 anos, o muito cedo e tal. É, todo mundo sabia que ele era um grande jogador mas até o Murray falou isso uma vez até outro dia ninguém imaginava que ele ia chegar aos 20 e tantos, né ele era um coadjuvante do Nadal e do Federer por muito, mas muito tempo em algum momento já muito maduro ele também teve ali alguma fase em que ele estava na sombra do Murray, mesmo tendo mais conquistas, tendo mais exilas ele estava num momento em que ele estava perdendo para o Murray, que era o grande nome do circuito naquela, naquela hora então é, a gente tentar projetar o futuro de maneira linear, como se os fatores fossem todos estáveis, é, seria muita ingenuidade assim, mas o enfim, quem sabe o João Fonseca né? <risos> não, não, não embarca nesse trem falar um pouquinho do
1: feminino porque o feminino teve aí uma tremenda surpresa não pelo histórico dela, uma jogadora que já fez final do Grand Slam um, é algo no currículo Considerável, né? Mas eu jamais acreditaria que uma tenista que joga basicamente no cyber, que bate bola com um spin de baixo para cima, eu ia conseguir se virar na grama. É uma coisa muito difícil de você fazer, né? Mas a Marqueta Vandrosov mostrou uma série de qualidades ali ao longo da sessão, e acho que até o fato de não ter pressão nenhuma sobre ela acabou ajudando muito, né? Então você como é que você viu essa campanha, essa surpresa aí do Wimbledon colocar uma primeira campeã não cabeça de chave na história, que é uma coisa realmente expressiva. Né?
0: A Marqueta tem um negócio curioso que assim ela tem quando você falou ela fez duas finais lá, claro, já tinha feito uma e ela foi surpresa completa nas duas. Pois aí, é, é, ninguém esperava em 2019 e ninguém esperava agora também que ela ela né, história é até a história legal porque um ano atrás ela tá, estava em Wimbledon como a né, espectadora, estava com o braço empachado, tinha operado o punho, e ela faz um retorno que vinha sendo um retorno com resultados modestos, não era não é que foi um retorno que, nossa, agora a Mondrosa vai, vai engrenar e vai sair ganhando tudo. E ela entra né, numa chave, que, que não era muito difícil, mas ela, ela saiu de derrota na cabeça de chave, né, ela tirou a Boscova, tirou a Dona Beckett. Uh, quem mais ela passa a derrota a Pegula, saindo de 4-1 atrás Sim. no terceiro set foi a grande virada dela né? uh, enfim mais um mais um, um, um slam que a Pegula deixa passar uma boa <risos> mas essa é outra discussão e, e a Vandrossa foi, foi, foi indo, foi indo estava na final de novo, né, surpreendendo e fez uma final super competente se não foi brilhante foi porque talvez ela não não tenha precisado ser brilhante ou espetacular, porque a atuação da, da Japão foi realmente abaixo da crítica, muito abaixo do que ela esperava, do que a gente esperava, que todo mundo esperava. Mas a Van não fez ali o dela, ela entendeu o que estava acontecendo na partida, é, procurou muito o backhand da, 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 da Jaboa, que estava deixando ela na mão, ela pegou muito backhand na rede, e, e fez o dela e foi campeã. Foi, foi... É uma história muito legal, assim, contando, né? Lembrando que ela estava lá uma, atrás como espectadora.
1: Você acha que ela vai continuar sendo uma zebra, entre aspas, ou em algum momento ela vai conseguir a consistência que a gente imagina
0: que é possível? Eu tendo a achar que ela vai continuar sendo zebra, mas eu sou referência zero para falar sobre isso. <risos> quando, eu lembro que quando a Naomi Osaka ganhou o primeiro slam, me perguntaram isso e eu falei: ah, não, eu acho, que, eu acho que não, acho que ela vai estar no bolo, mas não vai ganhar quatro slams na carreira, né? assim, sair dominando o número um. Então, a minha opinião não vale de nada para isso. Né? <risos> assumidamente, mas eu tendo a achar que não, eu tendo a achar que ela vai ficar aí nesse bolo, brigando, mas o nível da WTA é, é muito mais parelho do que, do que na, na ATP, né, então é difícil alguém se destacar hoje, acho que não tem ninguém com nível muito superior, acho que nem a IGA tá tão superior assim ao resto, a IGA tem seus altos e baixos, né? então, é, é, às vezes as pessoas querem comparar ATP e WTA, mas o nível de domínio na, na, na WTA vai ser sempre menor, até que tem a questão de melhor de três sets é mais fácil de ter uma zebra aqui outra ali então sim, é. acho que acho que a Wondrou só pode ficar na briga assim mas não a vejo como é, uma figura que vai estar em todo o Grand Slam na segunda semana em quartos de final Eu, pelo menos é meu palpite hoje e a
1: Unjabe Otávio Maia uma decepção pelo que ela vinha jogando, né? ela vinha jogando teres solto, bonito, elegante, combinando com a grama, slice, drop shot, solto, mas batendo muito na bola, nunca vi a Jubeiro bater tanto na bola, obtendo o vitórias muito bonitas, né? muito uh, parrudas as vitórias dela, e de repente na final de novo a gente vê ela se perder completamente na parte emocional. Né? Com, com a idade que ela tem ainda, se acredita nesse slam dela?
2: É, assim, essa final da ONS foi de partir o coração, assim, né? quem tem coração ficou chateado <risos> com, com a, ainda que estivesse torcendo pra Londroso, vai ficar triste pela história pessoal da Onze, que ela é uma pessoa muito legal e ela joga um tênis muito bonito, assim, né, assim, as coisas que ela, a mão que ela tem é uma coisa impressionante, assim, ela faz bolas completamente fora do manual, assim, que, é, assim, é, é, quando a gente quando a gente fala né, que a pessoa tá no God Mode, ela tem esses momentos de God Mode que, assim, ela é imparável, um negócio absurdo. Mas, cara, já é, já é a terceira final de Grand Slam. É... Acho que tem jogadores que demoraram mais para ganhar. A própria Cluster demorou quatro, ela, não sei se demorou, quatro, ela demorou cinco What? finais né, para ganhar. E, e ela tá sempre lá, ela tá sempre perto, enfim, acontece que o eu acho que o que doeu muito foi que essa era realmente uma grande chance, porque nas outras ela pegou a Iga que era mais jogadora que ela naquele momento enfim, a Ribakna também estava bem parelho mas depois a gente foi vendo que na grama é realmente muito difícil ganhar da Ribakna né e, e essa vez era uma jogadora que não tinha tanto, né, uma aptidão tão clara pra grama, não tinha favoritismo, ela também tinha uma questão mental já tinha perdido as duas grandes partidas da vida dela, né, a final dos Jogos Sim. Olímpicos e a final de tipo, Valangarro a um saiu na frente, essa machucou demais, assim, mas eu acho que ela ela, ela já mostrou, assim, que ela cai, ela levanta e, e o, o circuito feminino é instável assim, né, é é difícil a gente ver jogadoras é, ficando por mais de dois anos aí no pico do seu jogo. Né? A Iga já está quase dois anos é, e está indo muito bem, mesmo que não esteja tão firme quanto no ano passado, tão vitoriosa, acho que também muito em parte porque tem mais gente jogando bem no circuito, não porque ela caiu, mas porque a outras jogadoras elevaram. Mas, é, então, assim o, o circuito feminino é muito instável, tem subidas e descidas e... e, e, e se ela mantém essa regularidade de, cai, de de sempre se levantar, de estar lá esperando as oportunidades, acho tipo, que vai aparecer de novo, porque ela joga muito tênis e não acontece. <risos> mas talvez seja mais um wishful thinking do que o... <risos> do a
0: gente que vê
1: área. esse sucesso da Marqueta... É, opa, a pergunta vale para os dois, mas vou começar pelo Cosenza. A gente vê esse sucesso incrível da, da né jogando tênis certinho ali, competitivo e tal, é impossível a gente não olhar para a Bia de Maia, né que é uma canhota, que tem um jogo bem apropriado para grama, obviamente não se mexe tão bem quanto essas outras, que é um, um item essencial, mas todo mundo ficou falando, poxa, se a Marqueta ganha o Wimbledon, que é uma zebraça, por que a Bia não podia ter feito isso? É,
0: mas, uh, mas podia, e, <risos> e às vezes a gente conversa com, com, com gente fora da bolha do tênis e as pessoas perguntam ah, mas e essa, e essa Bia aí, ela pode, pode ganhar grande slam, pode fazer? Mas... E, e às vezes eu falo pode, e assim, eu sou, às vezes quando eu falo da Bia, eu sou muito mais otimista do que eu sou, na verdade, porque pessoas que, que me dêm, que me acompanham, sabem que eu não sou otimista, não sou Pacheco, não sou, não sou esse cara que fala da, né, de, de, de levantar demais a bola do brasileiro, mas eu realmente acredito na Bia pelo que você falou o circuito de família é muito mais equilibrado tem muito mais chance se a controsa ganhou um por que, que ela não pode ganhar então é é, é questão de encaixar duas semanas aí e, e fazer um torneio grande né o Roland Garros faltou pouco faltou pouco ela fez um jogo duro por aí se aquele jogo vai para o teto, tenho minhas dúvidas se ela se ela perderia acho acho que ficaria mais para a o jogo e aí ela numa final de Roland Garros acho que né? acho que era para ela é né? contra a Murova é, e, e, e o Wimbledon quer dizer ela mostrou que ela pode ir bem na grama fez isso ano passado né? perdeu na primeira rodada de Wimbledon mas deu dois dois títulos 50 na, na preparação esse ano teve a questão da lesão né? tanto na lesão na preparação quanto né? no torneio e, e acho que para mim foi a grande decepção a grande dó dessa dessa chave feminina porque era o grande jogo da Bia no torneio, era contra a Hibak, né, Era a estreia dela na quadra central. Tinha tudo para ser um jogaço. E era um adversário que ela já tinha vencido. Então, tinha aquele gostinho de, puxa, Bia vence esse jogo aqui. Vai para as quartas, a chave tá boa. Dura, mas boa. É, e ficou aquele gostinho amargo. Mas é, por que duvidar da Bia, né? Se a gente olha uma Vondronta que eu vou fazer na final, sendo campeã, se a gente olha a Murrova, que também saiu de uma posição que ninguém esperava e fez final de Roland Garros, levou a Iga ao limite, quase foi campeã ali. Então, os exemplos estão aí, a gente, né, é questão de duas semaninhas, encaixar tudo naquelas duas semanas ali e fazer acontecer.
1: Otávio, eu quero sua resposta, mas vou ainda fazer mais uma questão mesmo para você.
0: Vamos lá.
1: A Bia talvez não esteja exagerando no calendário dela, não está um pouco sobrecarregada?
2: Tá bom. Então, vamos começar com o Grand Slam. então. É, eu acho que o, o que mais me deixa otimista é que ela é muito bem treinada e ela mostra capacidade de evolução, né? Assim, como eu falei do Alcaraz, ela é uma pessoa que aprende, ela mostra que ela tem espaço para aprender, ela tem espaço para evoluir e ela está sempre incorporando alguma coisa ao jogo dela, né? um ano atrás um quando um não vai mas um, um ano e meio atrás dois anos a movimentação dela era muito menos eficiente do que agora principalmente para frente né mas também para lateral a capacidade dela de absorver ritmo era bem inferior ao que é agora e ela ela desenvolveu muito também assim acho que em termos de devolução e de segundo saque assim, ela fez várias várias melhorias no jogo dela que foram acompanhando essa essa trajetória ascendente. É, isso posto, eu diria que essa evolução, assim, continuar evoluindo é importante, é o que me deixa otimista, mas eu acho até que essa final de slu, ela já podia ter acontecido, com o nível que ela tem já podia ter acontecido, né? Porque o o, 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 o resultado no tênis, às vezes ele depende de sutilezas que, 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 que pertencem mais ao acaso do que ao planejamento e uma boa chave, né? às vezes uma jogadora que desiste, ou você não sentir aquela contusão que você sentiu como aconteceu dessa vez, uma bola que sai um palmo, enfim, acho até que ela podia já ter chegado, ela já fez final de Master Mills, né? quase ganhou da Simona, é, fez uma semi de Roland Garros, então assim, pequenas, pequenas sutilezas aí podiam ter colocado já a Bia numa, numa final. É, assim como eu falei da Onze, acho que o negócio é, continuar evoluindo, se preparando e tá lá para quando as oportunidades se, se, é, se, se materializarem porque ela é uma jogadora que joga em qualquer piso então ela vai ter quatro oportunidades por ano ela não é como outros jogadores, vão ter uma né, que só joga no cyber, só tem chance no cyber etc. A Bia joga com competência em qualquer quadro e ela é muito competitiva, ela tem um preparo físico impressionante, uma alma de, de competidora assim, que é, que é espetacular também então, eu realmente acho que a qualquer momento, assim, qualquer grande que ela entre agora, ela não é necessariamente favorita, mas ela é candidata a estar entre as finalistas, porque ela preenche esses requisitos aí, se as sutilezas ajudarem, ela vai estar tá lá. E sobre o calendário, é... Zé, aqui eu vou ser um pouco, vou ficar um pouco em cima do muro. Né? E, assim, Vendo de longe, a impressão que eu tenho é que sim, mas eu sempre fico um pouco reticente, porque é, a Bia tem um preparo físico espetacular, ela é muito bem orientada, e, enfim, ela tem as razões dela para tomar as decisões. Ela, ela, ela entende o quanto ela precisa estar tá jogando para estar tá mais ou menos confiante, o quanto ela demora para pegar ritmo de jogo. Então... É... É sempre difícil é, a gente contestar o calendário que ela está escolhendo. Mas, assim, de fato, olhando de fora, dá essa pulguinha na orelha. Porque são, são muitas contusões seguidas para um calendário bem recheado. E quanto mais a impressão que eu tenho aqui, é que talvez esse calendário muito recheado seja fruto... De um momento, seja assim, um fruto de uma cultura de quem não estava acostumado a chegar tão longe nos torneios. Né? Uma coisa que é você jogar dois, três jogos por torneio, outra é fazer seis jogos em Roland Garros, como ela fez, né? e depois já sair para jogar, e ainda seis maratonas quase. né E aí depois você sair para jogar um WTA na grama. Então, é... enfim, acho talvez o imagina que até o próprio Rafael, o treinador dela, esteja com essa pouquinho atrás do orelha.
1: Consenso, o que você acha sobre o calendário? Ela devia saltar duplas, por exemplo?
0: Não sei, viu? Sabe o que foi engraçado? que Quando, quando ela apareceu inscrita na, na lista de duplas, é, um, uns apoiadores do, 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 do saque vôlei mandaram para mim, nossa, que absurdo, ela tá na jornada e vai jogar dupla. E eu até considerei hipótese, porque eles não abriram muito a... a a gravidade da lesão, a gente não, daqui não sabia, né? Se, se ela tava 100% para jogar em Wimbledon ou se não tava. E eu até considerava a hipótese dela é, não tá bem e tá inscrita para dupla, porque só conseguiria competir na dupla. Eu tava imaginando essa hipótese, assim, né? olhando com o copo meio cheio. Mas, é, sim, né? É difícil você dizer é, que não atrapalha a dupla assim, todos, todos os tenistas falam a elite inteira vem evitando fazer isso e se todo mundo vem evitando deve ter um motivo
2: <risos> mas por outro lado parece que a dupla faz tão bem pro jogo dela né assim, compartilhar momentos com alguém do, é? do, do gabarito da Vika é, ela tem um, acho que um voleio e uma devolução acima da média que acho que também vem um pouquinho da dupla e que ela afina ali na, na, naquelas competições então sim realmente
0: não é uma decisão simples né a única coisa que, que assim que eu sei porque o Pacharone já conversou comigo sobre isso foi que é, o raciocínio deles é bem é bem simples tá bem joga não tá bem não joga mas é é assim não tem lesão então não tem por que poupar é, é esse o raciocínio deles e aí a gente pode aqui né debater se se tá sempre certo se não tá. se mas é assim que eles pensam Olha, não tá sentindo nada essa semana, nada, beleza, então vamos jogar. Agora, se, se uma hora, né, talvez eles sintam que, de repente, pode não ser o melhor caminho. Porque o não sentir nem sempre é, é, é um indício de que tá tudo bem, e, enfim, né. A Bia é uma forte, Ele lidou com lesão muito e, e não é aquele... Não é aquela atleta que, que vai abandonar um torneio porque tá com uma dorzinha aqui e ali. Não. Então tem, tem esse detalhe também. Então a Bia tem que, tem que se policiar, tem que, como ele diz, né? Escutar seu próprio corpo e, e tentar entender o limite ali. Bom, e, e agora a gente vai ter a experiência de ficar umas semanas aí sem ver a Bia
2: jogar para depois ver como ela volta já direto num torneio importante, né? Vamos ver como é que ela reage também a um intervalo um pouquinho mais estendido no, no calendário dela
1: lembrando que depois volta e volta um calendário também duro, porque joga Canadá a semana seguinte tivesse é Cincinnati, depois passamos já é o quer dizer, também é um calendário difícil, a quadradura também não é fácil para o corpo aguentar também uma sequência forte e tomara que esse calor dos Estados Unidos que está fazendo lá não chegue até o final de agosto, porque senão a coisa vai ficar feia, né, Califórnia com 45 graus é, é meio assustador minha gente, quero agradecer demais a presença de Alexandre Cossenso Otávio Maia aqui no podcast Temos Brasil, conversando sobre o Wimbledon com tantos detalhes, com tanta riqueza de opiniões. E certamente vou requisitar vocês dois aqui muitas outras vezes, quem sabe no US Open, comemorando o título brasileiro de Grandes Slam. Obrigado, vocês dois.
0: Obrigado, chefe. É sempre um prazer, como eu sempre falo, e estou às ordens, precisando, só chamar. Valeu, Zé. Sempre um prazer
2: participar de tudo que o Tênis Brasil faz. E, Costanza, sempre um prazer ter você por perto também.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim.